0: Está no ar o VeteCast, o podcast do Vida de Trem.
1: Tem andado distraído, impaciente,
0: indeciso. Estamos de volta com o VeteCast. O podcast preferido de quem busca clareza do que quer para a sua carreira. Aqui quem fala é Sincha Reinou, a mente indecisa que cria todo o conteúdo do Vida de Trainee. Eu sempre recebo perguntas de ouvintes e leitores do VT sobre um dilema muito comum entre os jovens, que é a situação de você descobrir que não gosta do curso ou da área que escolheu. E aí sempre surge aquela dúvida, o que, que eu faço agora? Será que eu devo mudar de curso ou concluir aquele que eu já comecei? E como eu faço para mudar de carreira? Para falar sobre esse tema, eu convidei a Adriana Cubas, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, consultoria e orientação de carreira. Talvez você conheça a Adriana lá do YouTube. A Adriana tem um canal excelente sobre carreira, com mais de 200 vídeos e quase meio milhão de inscritos. Eu vou deixar o link aqui no post para vocês conferirem. Ah, e na próxima quarta, no dia 3 de março do ano de 2021, a Adriana estará comigo na live semanal do VT no YouTube. A gente vai conversar sobre como conseguir emprego mesmo sem ter experiência. Eu também vou deixar o link da live aqui no post. E se você estiver ouvindo esse episódio lá no futuro, depois dessa data, você também pode conferir a live, pois ela ficará gravada. Fiquem agora com a minha conversa com a Adriana Cubas sobre mudança de carreira. Seja muito bem-vinda aqui ao VTCast. E eu queria que você começasse se apresentando aqui para
1: os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, sim, um prazer estar aqui. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Adriana Cubas, eu sou profissional de recursos humanos, com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas, consultoria e orientação de carreira. Então eu ajudo as pessoas, tanto na preparação de processos seletivos, como também em mudanças de carreira, né? Pessoas que queiram fazer transição de carreira, ou queiram novos caminhos, uma nova profissão, ou até mesmo dúvidas na hora de escolher uma profissão, eu ajudo com a parte de orientação de carreira. E é
0: justamente essa mudança de carreira que será o nosso tema de hoje. E para começar a falar disso, eu queria começar falando logo de uma injustiça, né, que eu acho, que é essa questão da escolha do curso, quando a gente é tão jovem, uhum. que é uma pressão tão grande, né? As pessoas colocam um peso, assim, de é uma decisão para o resto da sua vida, né? O <risos> seu futuro, a sua carreira depende disso. E, nossa,
1: não precisa ser assim, né? Eu não precisaria ser não assim. Não precisa. O que você acha disso, Adriana? O resto da vida é muito tempo, né? Uma carreira pro resto da vida, mas sabe de onde vem, muitas vezes, esse tipo de pensamento, né? Vem das gerações. Se a gente for olhar como se desenvolveram as gerações, a gente consegue algumas respostas para esse tipo de afirmação, né? Não, tem que escolher uma coisa pro resto da vida, porque depois você não vai poder mudar. Se a gente for analisar as gerações, temos quatro, que são os baby boomers, geração X Y, os milênios, e também tem agora a geração Z, né? Então se a gente for pegar os baby boomers, que geralmente são ou os nossos pais, ou os nossos avós, pessoas que nasceram pós-guerra. Então teve a primeira, segunda guerra mundial, que foi uma época de muita escassez, de muitas perdas, né? onde as pessoas não tinham uma segurança, e aí acabou a guerra, e aí as coisas começaram a se reestruturarem. Então, houve um boom de nascimentos, né? por isso que é baby boomers, começaram a, a nascer muitas crianças. E essas crianças, elas começaram a crescer com esses valores de segurança, de estabilidade. Por quê? Porque os pais passaram por muita restrição, por muita escassez. Então, assim, qual que era a ideia, né? qual que era o sonho? Eu ter um emprego fixo numa carreira que pague bem. E aí passar o resto da minha vida nessa empresa, fazer carreira, casar, ter filhos, ter a minha casa própria, o meu carro próprio, tudo bonitinho, para depois, quando eu me aposentar, aí sim eu vou poder descansar tranquilo. Então essa ideia né, de uma coisa onde eu tenho que ter segurança, estabilidade. E outra coisa também, não se pensava trabalho como se pensa hoje. Trabalho era algo só para você ganhar dinheiro, ponto. Não tinha essa coisa né, de você fazer aquilo que você gosta, encontrar uma carreira que você gosta, que te dá prazer. Imagina, isso não passava pela cabeça dessas pessoas. Eu vou encontrar uma carreira que me dê dinheiro. É familiar para você, essa, essa expressão? Sim, muito. É, acho que não só para você, para mim, para vocês que estão ouvindo. Então, assim, aí as gerações elas foram se desenvolvendo, né? Aí vem a geração X, que são os filhos né? dessa geração baby boomers, que já começa a pensar a carreira de uma outra forma, já começa a questionar se realmente eu tenho que seguir uma coisa só ou eu tenho que... Escolha só uma profissão. O pensamento em relação à carreira, ele vai evoluindo conforme as gerações vão evoluindo também. Porque a geração X, ela já cresce querendo proporcionar bem-estar para os seus filhos. Então, os filhos da geração X, que são a geração Y, eles já crescem com um outro propósito, porque os baby boomers ensinam a geração X a ter estabilidade. Aí, a geração X, ela tem essa estabilidade, mas ela começa a questionar, poxa, será que eu não posso pensar em fazer outra coisa como é que eu posso pensar trabalho de uma maneira diferente, então proporciona isso pros filhos né? Gera segurança para os filhos Mas também dá essa abertura Para as crianças poderem explorar Sua criatividade, sua imaginação Então a geração Y já vem com uma outra visão Que já busca também isso no trabalho E aí chegamos nos milênios Aí já é totalmente disruptivo Que aí vem essa questão mesmo né? De propósito Eu quero uma carreira, mas não só para ganhar dinheiro Eu quero uma carreira com propósito Qual é o legado que eu vou deixar? Eu vou ter voz para contribuir? Uma voz ativa o que gera muitos conflitos, se você for ver, né, dentro das gerações. Por que, que eu fiz esse contexto? Para a gente entender de onde vem essa ideia. De por que que eu tenho que escolher uma carreira só para o resto da minha vida. Então, na escolha da carreira, eu acho que deveria ser algo feito com calma. Eu, particularmente, eu não concordo com essa ideia dos adolescentes de 17 anos terem que escolher uma carreira, entre aspas, para o resto da vida. Eu, aos 17 anos, gente, não fazia a menor ideia. Do que eu gostaria de ser. Não. Eu só fui descobrir isso depois dos 30. E aí é que tá, né? Por que será que a gente condiciona a escolha da carreira em uma idade tão jovem? Então, de novo, vamos voltar para a geração. Esse é muito de geração para geração. A gente acabou herdando algumas ideias que hoje elas devem ser desconstruídas com base no que a gente vive, com base no nosso pensamento de trabalho e nas opções. Então vamos pensar que há 40 anos atrás não se tinha tantas opções de carreira como tem hoje. A internet não existia, as escolhas eram muito poucas. Hoje, principalmente depois da internet, tem muitas possibilidades e cada vez mais vai surgir novas demandas e novas novas profissões. Então, o profissional do futuro é aquele profissional que sabe conviver com a diversidade. E não só a diversidade de pessoas, diversidade de possibilidade de carreira. E não focar tanto na empregabilidade que empregabilidade é ser atraente para as empresas me contratar, que é aquela coisa de eu pensar na faculdade que eu vou fazer, no curso para que eu possa ter um diploma bom para que me contratem, não, a trabalhabilidade é exatamente você entender dentro daquilo que eu sei fazer daquilo que eu quero fazer, quais são as possibilidades para que você possa tanto ser atraente para uma empresa, mas também que você possa criar oportunidades de caminhos profissionais para você eu vou dar até o meu exemplo, eu sou da área de RH, eu comecei em treinar e desenvolvimento, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu me descobri nessa área. E a partir do momento que eu entendi que era isso que eu gostava de fazer, eu procurei ver possibilidades para caminhar dentro dessa área. Será que é só empresas que eu posso trabalhar? Quais outras possibilidades? E aí eu fui descobrindo e fui ampliando o meu nicho. Então a base do meu trabalho é o desenvolvimento de pessoas. E dentro dessa base, eu incluo diferentes formas de entregar esse trabalho. Então talvez a gente tenha que ir mudando o pensamento mais do que emprego e profissão entender a carreira como um todo porque carreira não é um amontoado de cargos a carreira é a trajetória profissional que você constrói com base em aprendizado em experiência resultados conhecimento e o legado que você vai construindo, né? O que, que você também contribui, a contribuição que você gera. E às vezes em uma única profissão, <risos> em um único caminho, você não vai conseguir explorar tudo isso. Nossa, realmente é incrível, Adriana. Eu
0: fiquei aqui ouvindo sobre a sua trajetória e lembrando um pouco da minha também. Na época que eu entrei na faculdade, eu fazia dois cursos, administração e jornalismo. E as pessoas ficavam intrigadas né, de por que, que eu estava fazendo dois cursos tão diferentes e qual era o motivo. E assim, a realidade ainda mais hoje em dia é que não existe curso para todas as profissões. Que Nem tem como, né? Não. Novas <risos> profissões estão surgindo, né? novas realidades realidade e na época que eu fiz, eu nem imaginava Eu não cheguei a concluir os dois concluí apenas a administração uhum. Mas eu me lembro que era pior ainda Porque na época, eu não gostava particularmente De nenhum dos dois cursos Eu gostava muito do meu curso de inglês Não é um curso de inglês Mas o curso de inglês era um curso tão disruptivo que eu criei um blog durante o curso. A gente tinha aula que fazia cookies. Uhum. Eram aulas tão diferentes, assim, que exploraram tanto a minha criatividade. É daí eu produzi tanto material durante esse período. E aí, quando a gente traz pra hoje, é aquela história que Steve Jobs fala de conectar os pontos, né? Então, uhum. eu tenho um blog sobre carreira, que toda essa parte de criação de conteúdo vem dessa minha bagagem de jornalismo. E é sobre carreira, é sobre recursos humanos, é sobre recrutamento, que vem da minha parte de administração. Uhum. E toda a criatividade que eu exerço para criar o podcast, para fazer os conteúdos, vem uhum. do curso de inglês que ninguém achou que era importante. Então, assim, é muito incrível isso, né? Como você vai descobrindo esses caminhos, né? Então, Puxa, eu só poderia ser jornalista trabalhando em um jornal? Não, eu poderia de repente estar até como assessora de imprensa ou numa área de comunicação interna de uma empresa misturando ainda um pouco disso com a administração também. Sim. Nossa, tinha tantas possibilidades ainda com essas duas áreas e poderia ser com outras ainda. O nosso público que está nos acompanhando, muitos estão na fase né, universitária, estão concluindo a faculdade, ou de repente estão no segundo curso já. E é uma dúvida que eu recebo com muita frequência, né, de pessoas que não estão satisfeitas com o curso que elas estão, estão pensando em mudar ou já estão na pós-graduação, mas querem voltar para outra graduação. Uhum. E aí, enfim, várias dúvidas né, sobre a formação. E muita gente sempre ainda tem aquele resquício né, do que a gente estava falando dessa decisão para a vida toda. Eles falam, ah, já é tarde demais, né eu sou muito velho. Nossa, é muito engraçado, essa pessoa não tá muito tarde para mudar, eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou, ter que, vou ter que começar do zero. E aí, o que, que você acha que seria uma reflexão importante para quem está... Desse momento, que tá num curso que não gosta que gostaria de mudar, mas que acha que, ah, eu já fiz quatro anos, só falta mais um, enfim,
1: esse tipo de coisa Bom, a boa notícia é que ninguém começa do zero se você já está, sei lá, há três anos, quatro anos numa faculdade, está pensando em trocar porque viu que não era isso, que bom que você descobriu isso há tempo. <risos> que você não terminou essa faculdade, entrou no mercado e depois, sei lá, de dez anos você descobre isso. Então, se você descobriu isso na faculdade, que bom. E assim, você não vai jogar fora não. o que você vivenciou esses quatro anos. Conhecimento a gente não joga fora. O conhecimento é teu, ninguém pode tirar o que você aprendeu, e é como você disse às vezes você fala, ah, mas eu não vou usar nada dessa área, eu fiz engenharia mas eu quero ir, sei lá, fazer marketing ai droga, o que, que eu vou usar de engenharia para o marketing por exemplo, a profissão de engenharia é uma profissão super analítica, né basicamente você entende como resolver problemas não é? Porque é uma coisa toda de estatística, de algo mais técnico, mais ligado a exatas. E para isso você precisa saber analisar cenários, analisar contexto, saber o que, que você pode agir, o que, que você não pode, o que, que isso vai impactar. Então esse tipo de raciocínio, por exemplo, você pode usar em qualquer área, em qualquer área. Você consegue adaptar isso em qualquer área. Né? Eu posso falar por mim também. A minha primeira formação <risos> foi em artes cênicas. Eu cheguei a trabalhar como atriz, com teatro, e aí você fala, meu Deus, mas Adriana, você é do RH, o que, que tem a ver? Então, eu pensava isso também. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu falei, minha nossa, eu vou jogar quase 10 anos de teatro na lata do lixo, né? porque eu comecei a fazer teatro amador. e depois eu me formei, eu tenho DRT profissional e tudo. Primeiro foi um choque quando eu descobri que eu não queria mais. E aí vem esse questionamento, e é natural esse questionamento vir, mas a gente não pode se deixar levar por ele. Mas assim, quando eu paro para pensar, tudo que eu vivi nesses anos que eu trabalhei com, com teatro, eu uso no meu trabalho hoje, né? Eu tenho meu canal no YouTube. Então, eu gravo vídeos, eu faço roteiros. Então, a vivência que eu tive com artes cênicas me ajuda muito, não só para fazer vídeos, mas quando eu, eu vou aplicar treinamentos, quando eu vou fazer palestras, ou atender meus clientes, porque uma coisa em comum, entre artes cênicas e desenvolvimento de pessoas É, é o trabalho com as pessoas É o um entendimento da dor daquela pessoa Como atriz você faz isso quando você vai criar um personagem <risos> Você tem que entender Por que, que aquela pessoa é tão má para você poder interpretá-la E trabalhando com pessoas Você tem que ouvir o que a pessoa tem para te dizer para você entender aonde que você pode ajudá-la Por que, que ela tomou tal decisão Então é você entender os denominadores em comum e lembrando, gente, que você trabalhar com mais de uma profissão não significa pular de galho em galho. Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, sabe? Eu acho que é bem importante, porque quando você decide ampliar o seu nicho de atuação, tem que ter uma base. Tem que ter os denominadores em comum, para que você não se perca no meio do caminho, que é o que eu fiz, é o que a Cintia fez. Então, se você está nesse momento, não tenha medo. Nunca é tarde para começar absolutamente nada. E conhecimento é para sempre. O que você aprendeu não vai ser jogado no lixo. Muito pelo contrário, ele vai ser ressignificado nessa sua nova profissão. E pode, inclusive, ser até um, um diferencial, uma vantagem para você entrar no mercado. Isso tanto serve para quem está mudando de curso na faculdade, como para quem está pensando em mudar de carreira. Tá? Então, não tenha medo, de verdade. Se é isso que você sente, se é isso que você percebe, se você já tem certeza absoluta de que não é o que você quer, muda. Vai ser muito melhor do que você continuar batendo nessa tecla achando que, ai meu Deus, foi o tempo perdido. Não foi tempo perdido. Já dizia a música, né? <risos> não foi tempo perdido. É verdade. <risos>
0: E é isso mesmo, né? Eu acho que num processo de mudança de carreira... O maior medo é esse, né? Uhum. De, dessa sensação de ter que começar do zero... De ter sido um desperdício de tempo... O que, que você considera que seriam outras preocupações... Que são bastante comuns... Para quem está
1: passando por essa situação... De querer mudar de carreira? Eu acho que... Um medo eu acho que é o principal, né? Não só o medo da mudança de carreira... Mas o medo do julgamento das outras pessoas... Porque como a gente falou, né? No começo... Muitas vezes a escolha por uma profissão é feita muito cedo, geralmente é influenciada por figuras de autoridade, seja pai, mãe, é, tio, tia, professor, enfim. Eu estou aqui deixando bem amplo, né? Porque uma figura de autoridade na nossa vida, aquela pessoa que cuida, que nos educa, que é exemplo. A palavra é muito forte, né? Não, não vou deixar você fazer arquitetura, porque a arquitetura não dá dinheiro. Eu quero que você faça engenharia. Tudo bem que são áreas que se conversam, mas tem as suas peculiaridades, né? Ou então, sei lá, eu quero fazer arquitetura, mas a minha mãe falou para eu não fazer arquitetura, falou para eu fazer economia. E às vezes eu sou uma pessoa que eu não não gosto de lidar com números... Não tenho talento para isso... Não tenho propensão... Então vai ser sofrido... Então acho que o maior medo... Que eu acredito que as pessoas enfrentem... Quando estão nesse dilema... É o medo do que vão falar... Do julgamento do outro... Né, do conflito que isso pode gerar. Então aí, você analisar isso com racionalidade né? e você ter bons argumentos para, caso isso acontecer, você mostrar para a pessoa né, que você tem consciência do que você quer, de que você já vivenciou essa faculdade, já viu que não é o seu caminho, que você não vai jogar fora esse conhecimento, que você vai continuar dando passos em direção à sua carreira, mas dentro daquilo que você... É bom, porque essa questão de dar ou não dar dinheiro é muito relativo, porque, por exemplo, eu seria uma pessoa que seria um fracasso total e completo se fosse prestar economia. Literalmente, eu sou péssima. Sempre fui péssima em matemática, gente. Desde quando eu estava na escola. Sempre foi uma coisa sofrida, sabe? E até hoje é assim. Então, se me obrigassem... Me obrigassem, não, né? Ou se falassem para mim, não, vai fazer economia porque isso vai dar dinheiro para você, eu estaria frustradíssima agora. Porque eu seria uma profissional medíocre. Porque eu não estaria explorando os meus pontos fortes eu não estaria explorando aquilo que eu sou realmente boa, eu sempre fui mais de humanas, dessa parte mais criativa, isso desde criança, e é importante que você, a gente entenda esses sinais também, né, quando você era criança, o que você gostava de fazer, quais eram as suas brincadeiras favoritas, as suas matérias favoritas, pode parecer besteira, mas quando a gente faz essa, sabe, essa retrospectiva, a gente vai ver que tem muita informação lá importante. Falo por mim, porque desde criança eu gosto dessa área de comunicação, de criatividade e tal, então se eu fosse estimulado seguir uma carreira de exatas, eu não seria tão bem sucedida como as pessoas geralmente falam que você seria, né? Então, acho que o maior obstáculo é você mesmo, nesse processo de você entender esses medos e de entender que por mais que as pessoas queiram o nosso bem e querem, principalmente quando nos influenciam na escola de uma carreira, quem sabe aquilo que é melhor para você é você. Então seja leal a você Não tenha medo desses conflitos Ou desses questionamentos Porque o caminho é seu E uma hora você vai pagar a conta Se você não, não souber fazer isso de uma maneira correta Que esteja alinhada a seus valores E é o que é importante para você Uma hora a conta chega E aí gera muita frustração Então se você tem essa oportunidade de rever isso agora Faça E eu tenho certeza que as pessoas que realmente gostam de você Que te amam, que querem o seu bem Vão aceitar Mas cedo ou mais tarde vão entender Porque sabem que é isso que vai fazer você feliz então é você ter esses argumentos, ter essa certeza para poder fazer a mudança que você precisa e também para mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que essa é a sua decisão, que foi muito bem pensada, muito bem planejada. Porque mudar de carreira também é importante a gente não fazer na impulsividade. Não sei se você vai me perguntar isso ou não, mas eu estou me antecipando aqui. Uhum. Que é muito importante, pessoal, tanto mudança de faculdade, de profissão, de carreira, a gente planejar no impulso, na emoção não. reflete, faz essas reflexões se questione pra você ter certeza absoluta e pra não ser mais uma frustração e pra não passar essa impressão de estar pulando de galho em galho o tempo inteiro eu tava ouvindo
0: aqui você falando né, sobre essa questão do medo do julgamento eu acho que realmente pra todo mundo quando a pessoa começa a pensar essa coisa do ah, vou começar do zero aí, o problema a pessoa não é que ela vai ter que recomeçar é o que é que os outros vão pensar de eu estar recomeçando, né? Sempre tem esse fundo, né? E assim, uma coisa que foi muito significativa para mim na minha carreira, quando eu olho para quando eu comecei lá atrás, fazendo esses dois cursos para hoje em dia, né? A vida de trainee já tem mais de 11 anos, completou agora em fevereiro, 11 anos. E eu vejo a minha evolução principalmente no sentido de não dar mais tanta bola para o que os outros vão pensar, <risos> o que os outros vão dizer. Eu gosto muito de dar esse exemplo que, na época que eu fiz o intercâmbio para o Canadá, eu já estava trabalhando em uma empresa, tinha acabado de me informar, e aí surgiu a oportunidade do intercâmbio, e aí eu saí do meu trabalho né, para fazer o intercâmbio, o pessoal começou a criticar né, várias pessoas, nossa, você vai largar o seu emprego para fazer o intercâmbio, você não está pensando na sua segurança, tudo mais... E aí foi muito engraçado, porque eu, mesmo assim eu fui Porque eu sabia que era isso que eu queria pra mim E quando eu voltei um ano depois A empresa que eu tava no Canadá Me ofereceu prorrogar o prazo Eu poderia pa passar mais um tempo Eu poderia inclusive aplicar pra residência Que eu já tinha mais de um ano no país E aí quando eu voltei as pessoas Você tá louca, você voltou de um país Que tem estrutura como o Canadá aí decidam, né? Qual é a loucura? É ir pro Canadá? É voltar Exatamente. do Canadá? E aí é isso, porque as pessoas gostam de dar pitaco na vida dos outros. Ah, sim. Tem as pessoas mais próximas que estão, de fato, preocupadas com você, como você colocou, que querem o seu bem, estão querendo entender ali uhum. todo o contexto. Mas tem as pessoas que simplesmente querem opinar e simplesmente né, não sabem de todo o contexto, vão opinar que sim, depois que não, né? E assim... Se você for seguir essas pessoas, vai dar nisso, né? Exatamente. <risos> vai ter essas
1: contradições. É, porque a sociedade nunca tá feliz, né? É isso em relação à carreira: <risos> se você vai casar, se você vai ter filho, se você vai comprar sua casa, por que você não tem carro. É. Porque essa visão engessada de mundo, né? Então, muitas vezes as pessoas elas projetam as expectativas dela em nós. Então, a gente tem que saber também ter um filtro. Exatamente. Acho que o grande segredo da vida. <risos> É você não ser uma pessoa esponja, sim ser uma pessoa filtro, sabe? Porque se a gente for esponja, sim. a gente acaba absorvendo todo esse tipo de coisa, de informação que gera ansiedade, que gera angústia, né? Quando nós temos clareza dos nossos valores, ou seja, tudo que é muito importante para mim, essencial e inegociável, as decisões ficam mais simples, ficam mais fáceis. Mas para isso a gente tem que saber filtrar.
0: Uma outra coisa que me chamou a atenção quando você estava falando né, sobre todos esses pontos foi quando você falou na impulsividade. Que muitas pessoas, do dia para noite, querem mudar de carreira, querem largar tudo, né, fazer tudo de um jeito diferente. Você já apontou que é necessário planejar e tudo mais, não pode ser assim. Quais seriam os maiores
1: erros de quem está nesse momento de mudança de carreira? A impulsividade é um deles. E é muito dessa ideia, né? Eu acho que de uns 10 anos para cá, veio muito nessas né, questões até não fazendo meia culpa nem nada porque eu tenho certificação em coaching e a gente sabe que coaching virou uma palavra um palavrão né literalmente oh, não. <risos> enfim não vou entrar nesse mérito mas assim o coaching na verdade é uma metodologia uma metodologia para você saber estruturar metas para você saber estruturar ações então é um processo muito racional eu diria né mas que as pessoas transformaram hoje em qualquer coisa e nesse movimento né, de popularização do coach, esse movimento de super coaches e super empreendedores e blá blá blá, veio conceitos muito equivocados. Talvez façam com que as pessoas se sintam na obrigação de só fazer aquilo que ama. Não, porque se você não tá feliz, larga o seu trabalho e vai fazer o que você ama. Abraça os seus sonhos. Vai tirar um sabático. Seja o seu próprio <risos> chefe. Vai empreender. Gente, pelo amor de Deus. Olha, ouçam a Adriana, tá? Eu comecei a atuar com a metodologia coach quando tudo ainda era mato. Né? Quando não tinha nada disso. Então, eu posso dizer com propriedade que esses discursinhos não tem nada a ver com a realidade, eles são bem tóxicos, na verdade, entende? Porque qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, você tem que se planejar, você tem que parar para pensar, tá, então hoje eu estou vendo, já estou sentindo que não estou feliz, sei lá, fazendo faculdade de, sei lá, economia, quero mudar de curso ou de carreira também, ah, estou vendo que não estou feliz nessa profissão, quero fazer uma transição de carreira saiba quanto tempo isso vai levar o que, que você precisa para fazer essas mudanças, essas transições de forma saudável equilibrada, que não vá te prejudicar futuramente, sabe, agir por impulso, sabe, essa balela de você tem que fazer o que você ama, quando você faz o que você ama, você nem vai trabalhar mais tem uma frase assim, né, que agora eu não vou lembrar não vou lembrar, essas frases de efeito que o povo distorce. Trabalha com o que ama e você não trabalhará um dia sequer da sua vida. Ai, gente. <risos> Isso me dói, assim, o coração, a alma. Porque mesmo você fazendo o que você ama, vai ter dias que você vai estar de saco cheio. Vai ter dias que você vai estar estressado. Vai ter dias que você vai falar minha, nossa, tem que levantar para trabalhar mesmo? E assim, não é que você não gosta do que você faz. Você ama, mas você é um ser humano. E seres humanos são complexos. Então mesmo você fazendo aquilo o trabalho mais legal do mundo, vai ter dias que você vai estar tá sem potência sabe, desanimado desanimada, porque faz parte gente Os seres humanos são assim nós temos altos e baixos tá? isso não é nenhum erro nenhum problema, né porque o que eu acho tóxico nesse discurso de autoajuda e, e coach, né, bem entre aspas, porque isso não é nem pouco coach, não. a toxicidade tá nisso, de você sempre se achar inadequado, sempre achar que você tá fazendo algo errado por acordar um dia desanimado, ou por você, sei lá, pensar em mudar de carreira e ver que não dá para fazer isso agora, então a gente tem que entender, primeiro entenda o seu momento. Você pode fazer essa mudança agora? Se você puder, legal. Mesmo assim, tem que fazer um planejamento. Como que você vai mudar? Como que você vai se preparar para isso? Em casos de mudança de profissão, financeiramente você está respaldado. E entender se essa mudança vai ser de curto, médio ou longo prazo. Na questão de mudar de faculdade, geralmente é de curto ou médio prazo, né? Que dependendo do semestre que você está, de dependendo das entregas que você tem que fazer ou da burocracia em torno disso, demora um pouquinho mais, não dá para ser tão imediato, mas em casos de mudança de carreira, por exemplo, isso pode ser um processo de longo prazo. Não é do dia para noite que você vai largar tudo e começar um negócio, mesmo porque essa questão do empreendedorismo, né, que muitas ficou na moda também isso, né? De já, ah, seja o seu próprio dono, para você ter sucesso, você tem que empreender. Gente, toma cuidado com esse discursinho motivacional. De verdade, de coração eu falo para vocês, porque a vida humana é complexa, né? A gente tem que entender o nosso momento. Qual que é o nosso recorte? Então assim, tem pessoas que não têm perfil para abrir empresa tá então, tudo bem, não é problema nenhum se você olhar e falar Gente, não é para mim, eu quero ser funcionário Ótimo, não tem problema nenhum você querer ser só funcionário e nunca querer abrir uma empresa Porque você identificou que você não tem o um perfil empreendedor para isso E empreendedorismo não é só abrir uma empresa Você pode de repente ser um empreendedor dentro da, da sua empresa Com ideias, com projetos, com parcerias Sabe? Então, o processo de autoconhecimento também, Cíntia, é muito importante. E autoconhecimento não é autoajuda não, tá? Não. Deixa eu deixar isso bem claro. <risos> não é autoajuda. Autoconhecimento é você exatamente saber fazer esses questionamentos pra você. É você saber analisar a sua vida, suas escolhas, os seus talentos, suas potencialidades, aquilo que não funciona pra você identificar os seus valores pode parecer muito simples eu falando dessa forma mas tenta fazer isso agora tenta questionar as suas escolhas tenta analisar o porquê que você fez determinada escolha, é difícil não é? Sim. é complexo mas é libertador ao mesmo tempo então não hajam por impulso de verdade, façam essas análises esses questionamentos, se precisar peça ajuda ou de um orientador de carreira ou uma consultoria que vai poder te ajudar nessa parte racional de estruturação né, desse planejamento, mas é importante se planejar antes. E se autoconhecer. Trabalho o autoconhecimento também, que eu acho que é essencial.
0: a gente já falou aqui né no planejamento no autoconhecimento sem dúvida né, são essenciais para esse processo e para muitas outras coisas <risos> na carreira de uma pessoa mas pensando um pouco mais em termos de próximos passos, né? De, de como a pessoa pode ir desenhando isso. No caso de alguém que já descobriu que não curte a área que ela tá atuando, mas ela tá meio perdida, assim, ela não sabe o que é que ela gosta, ela só sabe o que ela não quer. O que, é que essa pessoa pode fazer como primeiro passo para ir em busca
1: do que ela quer? Essa análise é bem interessante, porque saber o que a gente não quer é fácil, <risos> é mais fácil a gente definir. E o que a gente quer é um pouco mais complexo, porque muitas vezes aquilo que você quer fazer, não tá, a análise não tem que ser feita de forma profissional, e sim de forma pessoal. Então, os nossos talentos, o que, que seria talento? Né? Talento é tudo aquilo, são habilidades que você desenvolve ao longo da sua vida, que não necessariamente estão atrelados a profissão, a trabalho. Então, sei lá, se na escola, quando você estava na escola, você sempre foi muito boa em redação? Isso sempre foi fácil para você? Significa que é um talento, porque um talento, ele não demanda um esforço, sabe aquele esforço que faz, traz sofrimento, né? Então, isso significa que não é um talento. Pode ser um conhecimento, mas você não tem o um talento de fazer disso, né? Uma profissão ou outra coisa. Mas quando é algo orgânico... Quando é algo que, aparentemente, para você é simples, porque faz parte de você, então é um talento. É algo que você faz bem, com excelência, e que não sofre para fazer. Então, eu estou dando aqui o exemplo da escrita, porque, por exemplo, para você, a escrita deve ser algo muito... Orgânico é uma coisa que você se identifica, que você não sofre horrores para escrever. De repente, uma pessoa que não tem esse talento para escrever uma redação minha, nossa, quase desmaia. De tanto que é difícil, né? É desesperador. É o meu caso também. Eu não tenho o menor talento com exata, gente. Me coloca uma equação aqui na minha frente, eu vou chorar. <risos> <risos> eu vou entrar em desespero e falar: Meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Me coloca gráficos na minha frente para você ver vai dar aquela angústia, aquele desespero falando, minha nossa, pra onde eu começo? Mas as pessoas que têm esse talento com exatas, poxa, nada de braçada. Então, começa a fazer essas identificações. Faz esse flashback. Desde quando você era criança até agora, assim. Quais são as coisas que você gosta de fazer? O que, que você tem facilidade? Quais são as atividades que você perde a noção do tempo quando você faz? Sempre tem alguma coisa, alguma coisa que te interessa tanto, que te potencializa tanto, que você... Quando vê, você está cinco horas fazendo e nem passou, você nem sentiu. Então são pistas para você entender o que, que poderia nascer disso. Então não necessariamente porque você gosta de escrever que você tem que ser uma escritora, não é isso, tá? Mas, por exemplo, eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar, eu gosto de escrever, eu gosto de desenvolver ideias. No que, que isso poderia se aplicar profissionalmente? Quais são as áreas que demandam isso? Então, criação de conteúdo é uma delas. Criação de roteiro são algumas áreas. né? Ou então mesmo desenvolvimento de treinamentos, palestras, que querendo ou não você tem que pesquisar e desenvolver esse conteúdo. Então, é pegar essas pistas, esses insights e ver o que, que isso se aplica profissionalmente. Como que você pode fazer essa mudança de carreira em outras áreas que esse tipo de talento é algo necessário. Vai ser um diferencial. Então, isso requer tempo. Então, pega um dia que você esteja tranquilo, tranquila e explore. E, muito importante, sem julgamentos. Certo ou errado. Porque você fazendo essa análise, você vai ter esses insights, você vai ter essas pistas. Depois que você ter essas informações, pesquisar o mercado, conversar com pessoas que trabalham nessas áreas, que pode ser uma possibilidade. Troque ideia com essas pessoas, como que é trabalhar nessa área, o que, que precisa quais são os requisitos, né? que competência que é importante ter para ter uma boa carreira dentro dessa área. Se informe, não haja com impulsividade aqui também. Faça esse levantamento de dentro para fora. Pega essas informações com você primeiro, para depois você ir para fora, para explorar o mercado, conhecer os profissionais, saber da rotina, porque uma armadilha que é muito fácil a gente cair é a gente ficar idealizando muito. Aí, de repente, eu descubro que, meu Deus, uma possibilidade é eu trabalhar com publicidade. Ai, meu Deus, vai ser tão maravilhoso eu criar muitas campanhas e ser um sucesso e conseguir fama e status. Opa, tá idealizando. E quem idealiza, não realiza. Então, como que é trabalhar em publicidade? Porque publicidade tem vários nichos, não é só a área de criação. Tem várias, vários nichos dentro da área de publicidade. Qual deles você se encaixaria? Será que é realmente a área de criação? Não sei. Então, viu as possibilidades? Isso vai ver a realidade. Por isso que eu dou essa sugestão de conversar com pessoas da área. Né? E você pode usar tanto o seu networking próximo, né? a sua rede de contatos próxima, como você pode também usar o LinkedIn para isso, o LinkedIn é uma rede social que propicia essas conexões com outros mercados, com outros profissionais, é uma rede de conexão, né? tem como foco isso, o contatos, conexões que você pode chamar, ver uma pessoa no LinkedIn que de repente trabalha nessa área, mandar uma mensagem para ela, para trocar ideias, enfim. Só sei que a gente tem que se colocar em movimento, tem que trabalhar não só com a emoção, mas com a razão também, com informação, para você realmente ter certeza que, opa, é nessa área que eu me encaixo. Realmente,
0: essas dicas aí já são um excelente ponto de partida. E aí, falando agora de quem já tem uma noção melhor de não, eu não quero isso, mas eu quero seguir por aqui agora. Para essa pessoa, qual que é a melhor estratégia, assim, em termos de primeiros passos? O que ela pode fazer para
1: começar a caminhar em direção a essa nova carreira? O primeiro passo aqui, para quem já tem clareza do que quer do que seguir, eu acredito que seja a qualificação, porque a gente não pode ignorar isso. <risos> é muito importante. Então... Faço primeiro o planejamento, eu acho que o planejamento é o primeiro passo, né? De saber se essa mudança vai ser de curto, médio ou longo prazo, porque dependendo da área, pode ser de longo prazo, né? Vamos supor, hoje eu trabalho com a RH e eu descubro que eu amo direito, eu quero ser advogada. Então, tem várias etapas aí para serem cumpridas para que eu possa atuar como advogada. É um planejamento de longo prazo, né? Então, é você entender se essa nova profissão vai demandar uma nova graduação, ou não, de repente, você pode fazer uma pós e isso já vai te qualificando, te trazendo informações dessa nova área, te conectando com profissionais também que já estejam nessa área. Então, você entender qual tipo de qualificação que é adequada para essa mudança, porque eu acho que isso é bem importante. Comunicar as pessoas que você está querendo mudar de área. Não, não, não digo comunicar para as pessoas da empresa, tá não é isso. Começa com o seu networking de primeiro grau, as pessoas próximas então se a gente não comunica muitas vezes a gente perde oportunidades então vamos supor que, sei lá, a Cíntia quer mudar de carreira ela decidiu, sei lá, ser advogada e a minha cunhada, por exemplo, ela é sócia de um escritório de advocacia mas a Cíntia nunca falou pra mim que ela tem essa intenção de ser advogada e fazendo a faculdade de direito e aí de repente surge uma vaga de estágio eu indico outra pessoa, por quê? Porque eu não tô sabendo, a sentindo me falou que ela tava, tava querendo mudar de carreira e tava procurando estágio, entende? Então é importante, dentro do seu ciclo próximo quem seriam as pessoas influentes ou pessoas que trabalham nessa área que você quer trabalhar, eu acho que essa troca de informação é importante começar a observar dentro da sua empresa, de repente você começar a fazer a transição dentro da sua própria empresa, porque tem empresas que até tem programas para isso, né? para recolocação interna, então a pesquisa também com a área de RH da sua empresa se há esse tipo de programa, vai se aproximando de pessoas da área que você quer atuar, vai fazendo esse network interno também, eu acho que pode ser bem interessante. Porque dependendo da área, dependendo da transição que você quer fazer, você consegue isso até dentro da própria empresa que você está trabalhando. É questão de você saber se comunicar, saber conversar com as pessoas, comunicando elas de uma maneira correta, não de uma forma impulsiva. Né? E é o mesmo passo anterior né, de quem ainda não tem clareza. Eu acho que se informar e pesquisar no mercado é essencial também mesmo para quem já sabe, principalmente eu diria, para quem já, quer, já tem clareza sobre qual área quer seguir, busque também informação de mercado, como é que está a contratação se a demanda está grande quais são os nichos possíveis dentro dessa nova profissão que de repente as experiências que você já adquiriu até esse momento podem ser um diferencial para você transitar então eu diria que esses passos são fundamentais
0: essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Bem, pessoal, a nossa conversa aqui poderia ir muito longe, a gente podia passar horas falando aqui de todos esses temas... Eu vou deixar aqui no post o link para todos os canais da Adriana no YouTube, o perfil no Instagram, o site, para que vocês possam saber um pouco mais sobre o trabalho dela. E Adriana, eu queria te agradecer imensamente aqui a sua participação no VTCast. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para quase todos os convidados aqui do nosso podcast, que é a seguinte... Qual é a sua lição de vida mais importante Que você gostaria de ter aprendido Dez anos atrás? Uau, gente, que
1: profundo Eu acho maravilhosa Essa pergunta Olha, acho que eu poderia resumir Da seguinte forma Que eu não preciso seguir os scripts Que me foram dados que a gente cresce, né, com esses scripts que você tem que ser desse jeito, você tem que seguir esse caminho, você tem que se comportar dessa forma. E quando a gente vê, a gente tá num script que é totalmente contrário à sua essência. Eu vou dar um exemplo, né, durante muito tempo eu ficava me sentindo muito mal. Por, Ai, por que, que eu não sou como todo mundo que entra numa empresa fica anos e anos a fio? Por que, que eu quero explorar coisas diferentes? Por que, que eu não sossego em uma coisa só? E na verdade na verdade, essa angústia que eu sentia vinha exatamente de eu estar querendo me encaixar em um script que não era meu, que não tinha a ver com a minha essência e com os meus valores. E isso me tirou muita potência. Então, a partir do momento que eu descobri isso, que o meu caminho eu faço caminhando, com base nos meus valores, naquilo que eu acredito no que é importante para mim a gente se liberta, a gente se potencializa. E é lógico, é muito individual. Eu acho que essa é outra lição é importante também. Os seres humanos são complexos, ninguém é igual a ninguém. Então por isso que a gente tem que se conhecer, se autoconhecer, para entender o que é importante para você. Quais são os seus valores? Porque assim você constrói um caminho real, você constrói um caminho que vai te trazer alegria, que vai contribuir com as outras pessoas que vai te trazer satisfação. Não vai ser perfeito, mas vai ser o seu caminho, sabe? É Porque hoje, por exemplo, que eu faço hoje há 10 anos, minha nossa. Se há 10 anos alguém me falasse, você vai fazer tudo isso, eu entraria em desespero falando, não, gente, eu não posso. Isso não é certo. Porque eu sou profissional de RH, eu trabalho com treinamento, eu atendo consultorias e orientação de carreira. Eu tenho meu canal no YouTube, que foi um dos pioneiros dentro dessa parte de desenvolvimento profissional. Quando eu comecei a fazer o canal, imagina, YouTube não era o que era hoje as pessoas não levavam a sério, mas a minha vontade de ajudar e compartilhar e deixar um legado foi muito maior do que todas essas esses gremlinzinhos falando que, que não ia dar certo trabalho com criação de conteúdo então são várias coisas que eu faço mas com um propósito só então eu acho que é isso não se ingesse pelas expectativas dos outros se liberte desses scripts faça o seu caminho e o nosso caminho a gente só faz caminhando é isso aí pessoal, que a gente possa
0: seguir então nesse caminho, caminhando E a gente se vê novamente na próxima
1: semana Quero agradecer muito, foi muito bom e até a próxima
0: Eu te digo minha filha, não esqueça do que você quer Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.